0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door B Corp Organisatie, Alpha
1: Accountants en Adviseurs.
0: NVO, duurzaamheid, circulair energietransitie, nieuwe economie. Menig ondernemer raakt de weg kwijt in het doolhof. De podcast Elise in NVO Land onderzoekt hoe je hier succesvol uit kunt komen. Voor en door ondernemers met duurzame ambitie. Veel luisterplezier. Timo Stuy is de duurzaamheidsmanager bij het bouwbedrijf de Vries en Verburg. Ook voordat de huidige uitdagingen zich in de bouw aandienden, zette het bedrijf zich al in voor sociaal ondernemerschap, circulariteit en innovatie. Hierbij worden alle medewerkers en partners uitgedraagd een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de werkomgeving, onderlinge samenwerking en duurzame en sociale ontwikkeling. Zo behaalde het bedrijf onlangs moeiteloos het certificaat Prestatieladder Sociale Ondernemen Treden 2. Meer hoor je in deze podcast aflevering. Hey Timo, dat is even geleden dat we elkaar gesproken hebben. Nou, leuk dat je hier bent. Wil jij jezelf voorstellen?
1: Ik ben Timo Stuin, planontwikkelaar en duurzaamheidsmanager bij de Vries en Burg. We zijn een bouwbedrijf. Um, we zitten in Stolwijk, onder Gouda. En we zijn actief in um, een aantal sectoren. Onder andere woningbouw, maar ook onderwijs, zorg, um, industrie en... Um, ja, dat is heel breed. En daarbij richten we ons ook heel veel op duurzame projecten. Duurzame gecertificeerde projecten. En dat is ja, ook een hele leuke markt om aan het werk te zijn.
0: Nou ja, inderdaad, uitdagingen genoeg. Hè? Ik noem even wat. Nou, deze week duidelijkheid over de stikstof, de materialen, paspoorten, CO2 verlagen, schaarste. En de hoge prijzen van bouwmaterialen, mensen die niet, wil, niet kunnen werken, die je niet kunt vinden en een vrouwenquota, et cetera. Zie je nog meer dingen?
1: Nou, <laughs> ja, dat noem je wel heel veel. Ja. Um, ik, er zijn inderdaad nog wel meer dingen. Um, maar wat we vooral heel veel zien is nu dat het duurzaamheidsbeeld wel verschuift. Uh, de afgelopen jaren was duurzaamheid natuurlijk vooral het besparen van energie. Uh, zo min mogelijk energie gebruiken. En dat ging soms gepaard met uh, heel veel isolatie, waarbij nou, je in soms wel misschien ook afgevraagd kan vragen of isolatie wel de, energie, de energieverbetering uh, rechtvaardigt. En daar zien we nu wel een verschuiving, dat het niet alleen maar meer gaat over het besparen van energie, maar vooral het verlagen van de CO2. Dus CO2-uitstoot door energiegebruik, maar ook CO2-uitstoot door de materialen en transporten die gedaan worden om iets te bouwen. En dat is ook wel heel interessant, want dat raakt ons als bouwer veel meer. En vraagt ook veel meer van ons als bouwer om uh, goed mee te denken. Van welke materialen zijn nu um, ja, het, meest, het minst CO2 uh, belastend? Kan je komen bij houtconstructies omdat hout natuurlijk CO2 opslaat. Het kan komen door uh, um, het gebruik van donorstaal, uh, donoskeletten, Waarbij we gebruikte staalskeletten uh, g- gebruiken om een nieuw kantoor te bouwen. Um, maar dat is ja, dus wel heel interessant. En um, wat we daarnaast ook nog veel zien is klimaatadaptatie, dus geschikte uh, gebouwen die geschikt zijn om um, ja, om te gaan met de veranderende klimaatomstandigheden, dus veel neerslag uh, kunnen bufferen en ook droge perioden kunnen doorstaan. Um, biodiversiteit zien we meer focus op, dus uh, de bloemetjes, de buitjes, zo maar te zeggen. Um, ja, en een die ik zelf heel erg leuk vind is het sociale ondernemen. Um, we zijn kort geleden zelf ook gecertificeerd voor de prestatie van de sociale ondernemen, PSO. Um, wij zien als bouwer best vaak dat er een, door opdrachtgevers gevraagd wordt naar een, uh, om te voldoen aan de social return. Vooral opdrachtgevers uit het, um, uh, met, met de publieke functie, dus overheden. En um, Wij wij zijn altijd wel bezig met sociaal ondernemen, maar binnen pret is dat soms lastig om daar handen voet aan te geven. En met die prestaties van de sociale ondernemen kunnen we eigenlijk alles wat we doen binnen het bedrijf, uh, kunnen we een label aanhangen en daarmee die SROI-eisen voldoen. Dus dat vind ik dan wel leuk dat je daarmee eigenlijk het hele bedrijf ook uh, motiveert om... Uh, sociaal te ondernemen, omdat dat uiteindelijk voor iedereen meerwaarde heeft, omdat we het binnen projecten gewoon in kunnen zetten en niet alleen maar voor een paar mensen die toevallig een hart hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Ja, dat klinkt wel goed. Dat vind ik ook gelijk een mooie tip. Want uh, de PSO, zei jij, hè? Ja, Ja, die ja. kende ik niet. Prestaatstad dus is Sociaal Ondernemen, dus uh, dat is al een hele mooie, want daarmee heb je een structuur hè, waarin je het uh, uh, nou ja, eerst inzicht kan krijgen en vervolgens kunt verbeteren.
1: Ja, ja, wat heel leuk is, Uh, we hebben afgelopen jaren een project gestart om ieder jaar één persoon met een afstand op de arbeidsmarkt een een jaar werkervaring bij ons op te laten doen. Niet met het doel dat hij hier dan blijft werken, dat kan wel, maar uiteindelijk gewoon om iemand een start van een een nieuwe cv te geven. Dus het kan zijn dat zo iemand na een jaar bij ons vertrekt en zegt, Nou, ik heb een jaar bij jullie... uh, Gewerkt aan mijn mijn werkritme en aan mijn uh, mijn vaardigheden. En ik ga bij de bakker in het dorp aan de slag. Of ik ga uh, heel iets anders doen. Of ik ga bij een concurrent aan de slag. Dat is allemaal prima. Als diegene maar gewoon de kans krijgt om een jaar werkervaring te doen. En dat is is wel heel leuk. Want we hebben toen gevraagd binnen de organisatie. Wie wil zo iemand begeleiden? En dan denk je graag. we hebben in totaal naar 120 mensen die vragen gestuurd. We verwachten nou, een stuk of drie, vier zullen wel interessant zijn. Uiteindelijk waren er 15 collega's die zeiden van nou, ik wil dat wel doen. Ik wil wel mijn tijd en energie daarin uh, steken. Dus dat was voor ons ook wel heel opsteken dat het project ook echt wel gedragen werd door de organisatie. En niet alleen maar verzonnen was en uh, leuk was op papier.
0: Leuk, maar als er dan 15 aanmeldingen zijn en je doet er één persoon, heb je dan niet de neiging om er twee of drie te doen of is dat te intensief?
1: Ja, hebben we wel overwogen. En dat zou inderdaad heel leuk zijn. Um, maar we hebben wel gezegd, ja, we willen enerzijds niet dat onze eigen mensen er dan onderdoor gaan, dus dat het te belastend wordt. Okay. En uh, we hebben liever één iemand die succesvol is een jaar dan uh, drie die mislukken. Waarbij we wel hebben. We, we, Gezegd, of we hebben na moeten denken, wat is de definitie van succesvol of mislukken, ja. want iemand die na zes maanden achterkomt dat dit niet iets voor hem is of haar is, is dat dan een mislukking of is dat dan een succesvol.
0: Ja, het is gewoon een leerervaring voor iedereen.
1: Ja. Ja, het is ja. niet
0: goed of fout, maar uh, je kunt maar weten wat je niet leuk vindt, toch? Dat is ook een, uh, een ontdekking.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, er kunnen ja. natuurlijk ook mensen bij zitten die een iets intensievere begeleiding nodig hebben. Of die, ja. Ja, een heel veel leden hebben. Ja. Dat is dan voor een begeleider wel intensief. Dus daarom zijn we ook gestart met een traject om die begeleiders, die buddies, om die wat meer uh, bagage mee te geven, zodat ze ook weten wanneer ze een professionele begeleider erbij moeten trekken. Want er is ook altijd een professionele jobcup, jobcoach bij betrokken. Wanneer ze aan de bel moeten trekken van, ja, nu gaat het echt niet goed. Uh, het is tijd dat jij even het gesprekje aangaat.
0: Heel belangrijk dat mensen die willen werken ook een kans krijgen, Timo. Ja, dat laat je hier wel zien. Past dit ook in het programma Van Goed naar Goud, dat jullie begin van dit jaar lanceerden?
1: We willen ons zelf steeds verbeteren. En dat zit natuurlijk in van alles. Dat zit in de kwaliteit die wij leveren in onze bouwprojecten. Dat zit in, in communicatie. Dat zit in advisering van de opdrachtgever. Ja, ik kennen alles, want we willen ons continu verbeteren. En het is niet omdat het slecht gaat, het is nu goed, maar we willen naar beter, en dan goud. Het doel is om uh, verbeteringen niet alleen maar van bovenaf uh, door te laten voeren, maar juist dat de kennis vanuit ja, bovenaf en onderuit klinkt, klinkt een beetje hierarchisch, maar dat de mensen die er verstand van hebben van hoe het... ...gaat op de werkvloer of hoe het dagelijks gaat... ...dat die met de verbeteringen komen. En zo creëer je ook dat eigenaarschap. En dat geldt voor duurzaamheid, maar dat geldt voor eigenlijk alles. Uh,
0: maar daar ook over gesproken. Hè, want volgens mij vinden jullie samen ontwikkelen heel erg belangrijk... ...en bouwen op karakter. Een slogan van jullie. En ik dacht van ja, je hebt natuurlijk continu te doen met ketenpartners. Groter en kleiner. En uh, de kleinere ketenpartners hebben misschien wat moeite... ...om de, alle ontwikkelingen bij te houden. Hoe trekken jullie daar samen in op?
1: Ja, dat gaat op uh, twee manieren. Uh, Enerzijds zien wij, wat ik net ook aanhaalde, veel projecten met een uh, duurzaamheidscertificaat. Dus ja, heel simpel gezegd, dan zullen ze wel moeten. Uh, Want als wij een project hebben waar een een bepaalde duurzaamheidsambitie ligt en er moet een label gescoord worden, dan zijn wij daarin ook afhankelijk van onze ondernemers en kunnen alleen de ondernemers mee... Die uh, aan die eisen kunnen voldoen. En dat kan bijvoorbeeld een bepaalde ISO-certificering zijn, of bepaalde producten kunnen leveren, bepaalde werkmethodieken. Um, ja, en als ze dat niet kunnen, kunnen ze dat project niet uitvoeren. Ja. Die, uh, dat vliegwiel gaat dan vanzelf al draaien. Ja. En anderzijds zijn we nu ook bezig met uh, onze CO2-prestatieladder, treden 4 en 5. En moeten dus ook de scope 3-uitstoot, dus de uitstoot die, wij in, die in onze keten zit, uh, moeten wij in beeld gaan brengen. En zullen we dus ook de gesprekken aangaan daarover.
0: Ik kan voorstellen dat je graag een, een pool wil met zoveel mogelijk onderaannemers die allemaal aan jullie uh, nou ja, criteria voldoen. Ook omdat de, jullie opdrachtgevers steeds strenger worden, denk ik, in hun eisen. Dat is wel een hele uitdaging in de bouw, lijkt mij. Niet alleen ja. voor jullie hoor, maar echt in de bouw dat ik denk, oh, hoe. hoe... Ja, hoe doe je dat dan en hoe meet je dat dan dat zij ook vooruit gaan in die ontwikkelingen?
1: Ja, nou ja, gelukkig is dat niet alleen van ons afhankelijk. Nee. Ook andere nee. bouwers zijn er natuurlijk volop mee bezig. Um, dus ja, wij zijn niet de enige die aan onze ondernemers trekken, zoals ook aan ons getrokken wordt door onze ondergevers. Ja. Ja. En um, bij de een komt dat. Bij de een moet je eraan trekken en bij de ander duwt het naar binnen. Sommige ondernemers gaan ook harder dan wij. En aan sommigen moet je wat meer trekken om meer informatie te krijgen... of om ze die duurzame stappen te laten zetten. En dat geldt natuurlijk bij ons ook richting onze opdrachtgevers. Sommige opdrachtgevers uh, dagen ons uit om duurzamer te zijn... of duurzamere projecten te bouwen en bij anderen... Proberen wij juist uit te dagen om duurzame keuzes te maken. En een andere die ik net nog niet genoemd dat is om onze partners mee te krijgen, want wij zijn vrij regionaal, is dat we ook proberen te participeren aan regionale initiatieven. Niet zozeer bouwspecifiek, maar ook nou, daar kennen we elkaar natuurlijk ook van van waardzaam. Ja. Um, en op die manier, en dat is denk ik ook wel een tip voor luisteraars, om te kijken welke initiatieven zijn er in de regio zijn op duurzaamheidsgebied. Tuurlijk kan je als sector bij elkaar zitten en kunnen wij met, uh, ja, met de tegelzetters en de installateurs bij elkaar kruipen hoe duurzaam bouwen gaat. Maar bedrijfsvoering is bij heel veel bedrijven in basis toch gelijk. Ja. Um, iedereen heeft zijn personeel en iedereen heeft nee, zijn uh, <lacht> sensores als ondernemer. Ja. Um, Daar kan je van elkaar leren, juist vanuit andere sectoren. En, uh, door zo'n collectief... Ons is dan waardzaam, maar die zijn natuurlijk door het hele land heen. Kan je elkaar uh, ja, ideeën, ideeën opdoen, bij elkaar in de keuken kijken zonder dat je elkaar als concurrent bent en elkaar inspireren?
0: Ja, mooi dat je dat ook als tip meegeeft. Nog even terug, hè? want je noemde een aantal certificaten, dus CO2-prestatieladder en je zei die sociale uh, prestatieladder. Um, zo zijn er nog meer certificaten ook nodig in de bouw, hè? Maar, maar wat is nou, ik, ik vraag me wel eens af. Je wordt gedwongen om die certificaten te halen. En dat is natuurlijk goed, want het zet beweging. En tegelijkertijd merk ik dat het ook uh, eigenlijk de energie eruit trekt. Van oh, het is leuk en het biedt kansen, want je moet heel veel, zeg maar. Wat is de zin en de onzin in jouw optiek van die certificaten?
1: Ja, ik denk dat het uh, heel veel zin kan hebben, de certificering. Uh, En er zijn denk ik twee soorten certificeringen. De is bedrijfscertificering de andere zijn projectcertificeringen. Een mooi voorbeeld vind ik wel die PSO-certificering, waarbij we eigenlijk geen extra inzet hebben gedaan. We zijn gewoon op een gegeven moment gestart met de informatie die er was. Nou, we willen graag dat certificaat halen. Waar komen we uit met de, dat wat we nu doen? Toen kwamen we op trade twee van de drie uit. Dat was ook het resultaat eigenlijk wat we wilden halen. En dan zet je een denken in om aan te tonen dat wat je doet. Anderzijds kan het certificaat je ook wel helpen om uh, richting te geven in de stappen die je nog kan zetten om te verbeteren. Nu zitten wij op trede 2. Als wij naar trede 3 willen weten we wel welke stappen moeten zetten om uh, hoger uit te komen. Waarbij dus die certificering een middel is om te verbeteren en niet een doel aan zich. Dat zie je bij het project natuurlijk wel eens waarbij je een certificering ...als een middel wordt gebruikt of als, als doel wordt gezien... Eh, ...tegelijkertijd omdat daar een subsidie aan gekoppeld is. En dan is wel het gevaar dat, eh, ja, wat jij noemt, dat de, de energie eruit getrokken wordt... ...omdat het vooral een afwinkelijstje wordt om zoveel mogelijk punten te scoren... ...terwijl eh, je zo'n certificering zou moeten zien als... ...hoe kunnen we nu zo hoog mogelijk uitkomen en hoe kunnen we het maximale eruit trekken? En ja, dit is onze handleiding... Dit is de, de definitie die we hebben van duurzaamheid. En hoe komen we zo hoog mogelijk? In plaats van dat je zegt, we uh, moeten uh, dit, check, check, en, en we door.
0: Ja, dat denk ik ook. En ook als het gaat over toekomstgerichte uh, uh, ondernemen, zeg maar, dan moet je dat toch voelen. En uh, als het alleen maar inderdaad een vinkelijstje is, dan, dan, dan gebeurt er intern ook niks. Hè? Mensen die voelen dat er uh, volgens mij feilloos aan. <laughs> of ja. het iets is wat ja. je intrinsiek draagt. Of dat je denkt, uh, ja, we doen het maar. Dan, uh, Ja, dan maken we kans, zeg maar. En ik snap dat dat een spanning is, want je moet ook omzet draaien op iedereen. Dat is ook duurzaamheid, om iedereen op de loonlijst te houden. Misschien uh, uh, te kunnen investeren in in innovatie. Dus ja, ik begrijp het wel. en mooi gezegd ook. Dus de ene kant uh, om inzicht te krijgen wat je al goed doet. En de andere kant om inzicht te krijgen in wat je kan verbeteren. uh... En als ik nu gewoon een ondernemer ben, niet in de bouw. Heb je dan nog een tip voor een certificering die je eigenlijk uh, verder kan helpen? Op dit vlak, de punten die we net noemden.
1: Ja, die PSO-certificering is universeel. Dus is niet alleen uh, voor de bouw, maar voor iedereen die werkt voor een overheid. Ja, verder hebben wij uh, natuurlijk gewoon onze... Onze reguliere ISO-certificeringen, CO2-prestatieladder en VO-prestatieladder.
0: Timo, je hebt al genoemd dat je trots bent op de sociale aard van je collega's. Zijn er nog meer zaken waar je trots op bent?
1: Dus, uh, we hebben een aantal jaar geleden ons kantoor verbouwd. En daar uh, nou, hebben we een, een paar keuzes gemaakt die best nieuw waren destijds. Uh, best innovatieve manier van koelen gebruikt. En dat wordt wel heel goed opgepakt. Het werkt ook goed, maar ja, dan uh, moet het nog wel. Uh, goed opgepakt worden door de mensen die daar gebruik van maken en dat vind ik wel leuk om te zien.
0: En Wat is het voor een innovatieve iner- manier? Kan je daar iets meer over vertellen? Zo is het misschien ook interessant voor iemand anders die, in, die zijn kantoor gaat verbouwen?
1: Ja, het is zeker voor, zeker voor de kantoorverbouwing is het heel interessant. Het is een koeling met uh, faseovergangsmateriaal, het is een zoutoplossing op het plafond. Nou, op het moment dat het warm wordt, dan smelt het en het onttrekt dus warmte aan de lucht. En de gekoelde lucht zakt weer naar beneden en s'nachts wordt daar koude lucht overheen geblazen en stolt die oplossing weer. Het zit wel in dichte cassettes uiteraard. Dan stolt het weer en kan het de volgende dag weer opnieuw warmte opnemen.
0: Waar ik ook wel trots op zou, of dan ben ik trots voor jullie, dat jullie een foundation hebben waarbij je bouwprojecten doet in ontwikkelingslanden. Ja. ja, Misschien uh, wil je daar nog iets over vertellen. Want hoe kom je op het idee om een foundation te starten? En is dat iets wat je ook andere, on, andere bedrijven aanraadt en uiteindelijk, wat, ja, wat levert het jullie uh, op in, ja, ik weet niet, in verrijkende zin, niet in financiële zin ja. natuurlijk. Maar...
1: Uh, dat zou bijna een podcast van zich zijn.
0: Oh. Uh, maar,
1: maar, maar dan moet je misschien eerst eens mee hebben. Daar mensen heb je er nog veel beter over kunnen vertellen dan ik. De, die foundation is er al, al heel lang, al voordat ik hier werkte. Want, uh, pga uh, oprichter Jan van Burg is daarmee gestart. Uh, ja, de Foundation doet heel veel projecten in Afrika. Vooral gericht op, uh, op onderwijs en uh, zorg. Met insteek om het daar ook door de lokale uh, organisaties en de lokale bewoners op te laten pakken. Dus niet dat wij daar als, uh, ja, als Westelingen blijven doen hoe wij, hoe wij denken dat het moet. Maar dat, dat, dat zij uiteindelijk. Uh, dat we het met hen opstarten en dat zij het overnemen zo snel als dat kan.
0: Oké, okay. en, en ja. uh, zijn dat dan? Uh, dat zijn iedere keer nieuwe projecten. Dus dat gaat er continu door. Dat is niet van uh, we doen één project per jaar of we doen één project per tien jaar of zo. Nee. Dat gaat continu door. Nee, nee,
1: er lopen altijd meerdere projecten.
0: Meerdere projecten. En is dat ook nog iets want we hadden het straks over samenwerking in de keten. Zijn er dan ook andere partijen die daarbij gemoeid worden als het nodig is? Of als je denkt uh, dat daar. Uh, Die hebben
1: kennis die wij niet hebben? Ja, regelmatig gaat er bijvoorbeeld een container met hulpgoed er ook naartoe. En dan wordt er ook een netwerk geïnventariseerd hoe hoe partners kunnen bijdragen aan de behoefte die er is. Dus als er gereedschap nodig is, dan kijken we onze leverancier voor gereedschappen of die mee kan uh, kan doen. Uh, Laatst waren er uh, sportkleding nodig en toen heeft volgens mij lokale sportvereniging shirtjes gedoneerd.
0: Het kan ook ver van ja. een bedshow zijn als je op de, op de werkvloer zit en uh, onder druk staat om een bouwproject af te maken. Dus, dus hoe gaat dat dan eigenlijk?
1: Ja, dat enerzijds doordat er af en toe mensen vanuit Afrika hierheen komen of dat je wat leest in het personeelsblad. Um, anderzijds ook doordat jubilarissen uh, voor corona althans ook daar naartoe gingen. Maar ik denk ook dat het gewoon verweven is in de identiteit van het bedrijf. En dat dat, ja, dat kan je eigenlijk niet echt aanwijzen of de op leggen. Um, Ja, maar dat is gewoon zoals we zijn. Ja. En dat hoort erbij.
0: En dat ja, vind ik nog wel leuk hè? Het vind ik mooie uitspraak. Het is zoals we zijn. En je hebt al paar keer sociaal ook genoemd. En uh, ja. bouwen op karakter, zeg maar. Maar zijn er nog meer um, ja, specifieke kenmerken van, de, van, de, van jullie uh, organisatie?
1: Ja, we hebben drie kernwaarden, betrouwbaar, betrokken, gedreven, oh ja. daar kun je dat natuurlijk wel in terug. Um, ja, we willen staan voor wat we zeggen, onze afspraken nakomen, um, maar ook wel betrouwbaar zijn. Dus als we zeggen, van, als iets niet kan, kan het ook niet, dan ja. moeten we dat ook zeggen. Um, ja, maar wel tot het uiterste gaan om iets voor elkaar te krijgen.
0: Dit heb je echt nodig om dadelijk uh, en een, een toekomstbestendig bedrijf te worden. Maar ook zeg maar, om de, de uitdagingen van morgen waar, waar we allemaal mee te maken hebben. Uh, ja. Ja, om dat nog te kunnen keren uh, ja, op tijd. En dat is best wel eens, vind ik wel eens uh, overweldigend. Nou, als duurzaamheidsmanager kan me ook voorstellen dat je er meer dan gemiddeld mee bezig bent. Wat zou jij voor de toekomst wensen, voor jouw bedrijf en voor de bouw?
1: Ja, ik, het, ik zou het heel leuk vinden, om, uh, het is leuk, noodzakelijk vinden denk ik zelfs. Als we de transitie, de, de verandering kunnen maken naar een meer biobased uh, uh, bouwpraktijk. Het is nu nog heel veel uh, ja, staal, beton, materialen wil ik niet in een verdomhoekje zetten. Maar ik denk wel dat we naar een betere balans te moeten, waarin we ook gebruik maken van natuurlijke bronnen, die CO2 uh, opslaan en, uh, ja, in plaats van uitstoten. En daarnaast uh, zie je ook de laatste jaren focus op gezondheid binnen gebouwen. En dan denk ik dat uh, ook zulke soort materialen daar zeker aan bij kunnen dragen. Ja, kijk maar naar, Jezelf zelf, als je wil ontspannen, ga je niet in een bedrijfshal zitten. Dan ga je het bos in, of dan ga je naar een natuurlijke omgeving. Zo, ja, zo'n invloed hebben zo'n soort materiaal natuurlijk ook op je. Als je in een houten kantoor zit, ervaar je dat heel anders dan wanneer je in een kantoor met staal en beton zit.
0: Als je kijkt naar, naar de, volgens mij de Nordics zijn het allemaal in Oostenrijk en zo zijn heel veel houtbouw, wat, wat ook langdurig goed blijft. Dus daar hoef je ja. dan allemaal, dus, maar dat is dan een beetje, dat staat haaks op elkaar, of is dat is, zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat staat niet haaks, maar op het moment dat je een bos kapt, je moet natuurlijk tijd op het juiste moment kappen. Um, en je gaat dat hout gebruiken, dan leg, dan leg je die CO2 eigenlijk voor langere tijd vast. Als je het hout niet kapt en je laat die bomen gewoon staan en ze vallen erom dus en er ze liggen te rot in het bos, dan komt die opgeslagen CO2 weer vrij. Ja, ja. Op het moment dat je dat hout nog 50 of 100 jaar kan gebruiken in een kantoor of in andere materialen en ondertussen plant je weer nieuwe bossen aan die ook CO2 opslaan, um, ja. Ik ga je eigenlijk een soort uh, CO2-bank maken van je kantoor.
0: Ah, dat, nou, dat vind ik nou interessant. Dus is het dan ook zo dat jullie CO2-banken aan het creëren zijn voor je bedrijf? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, wij willen houtbouw, dus we moeten goed zorgen dat we die banken uh, neerzetten.
1: Nou, wij zijn niet zelf bezig met investeren in bos. Uh, wij zien wel duidelijk de, de, dat er meer vraag komt naar houtbouw. Uh, binnen het project die nu lopen of die op stapel staan dat die vraag echt wel toe gaat nemen. Gelukkig.
0: Ja, en, maar de voorbereiding erop dat je denkt, nou dan wil ik een stukje van die CO2 bank garanderen uh, voor ons bouwbedrijf, zodat wij daarin kunnen leren, voorzien, et cetera. Dat is dan nog niet uh, de gedachte? Uh,
1: nee, want ja, die, die bossen die zijn eigenlijk gewoon al eigendom van de bosbouwbedrijven. Okay. Uh, wij zijn wel aan, aan, het, ja, aan het groeien in kennis of kennis aan het vergroten. Uh, om houtbouw uh, toe te kunnen, op beter toe te kunnen passen. Okay. En, de en de echte bank is dan natuurlijk het opgeslagen, de opgeslagen CO2 die in het kantoor zit.
0: Is er nog ja. informatie of een link of een partij waarvan je zegt, van, nou, kijk daar eens naar, want dat is interessant als je meer wil weten over hout, houtbouw?
1: Nou, de, Ik vind zelf de, het boek van Pablo van der Lucht, uh, de houtbouwrevolutie en Atoastra, uh, erg interessant. Goed. Maar dan, ja, dan moet iemand echt wel eens meer, meer bovengemiddeld interesse hebben voordat je een boek erbij hebt gepakt. Maar als je daar worden zo op googelt, op de houtbouwrevolutie. Ja. VPRO heeft daar ook volgens mij een, um, een leuke documentaire, een tegenlicht documentaire over gehad. Um, die is wel vrij eenvoudig terug te kijken.
0: Oh, nou, dat is ook al een goede tip. Jee Timo, we hebben best wel het een en ander besproken. Hè? En duurzaamheid is soms ook echt wel tij kost voor collega's. Hoe houd jij het nu levendig?
1: intern. Ik vind zelf het zelf uh, het makkelijker om te vertellen over duurzaamheid als er verhaal achter zit en dat maakt het ook voor mijn collega's makkelijker om het te vertellen en maakt het ook sterker. Uh, voor, of een van de vorige keren had je denken in je podcast, daar ja. hebben we hier ook zo'n kapets van. Um, en ik blijf dat ook gewoon een heel sterk verhaal vinden hoe je met uh, afvalstromen en met mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt toch zo'n mooi product kan maken. Uh, we krijgen er ook nog steeds heel veel reacties op. Um, maar we hebben zelf, bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden, onze huisstijl uh, is, is veranderd. Er werd heel veel kleding ingezameld. Uh, die kan je natuurlijk gewoon de container ingooien. We hebben toen ervoor gekozen om die uh, eerst de goede omdelen, de goede kledingstukken eruit te halen. Die zijn uh, naar uh, Oost-Europa gegaan. En uh, dat wat niet meer bruikbaar was, hebben we versredderd en hebben we isolatie van gemaakt. En dat zit nu bij ons in de kantine als akoestische isolatie. Uh, Je ziet het niet, maar het verhaal is er wel en daardoor kan je er ook meer over vertellen dan alleen maar hier zit uh, isolatie die heel goed geluid isoleert en dat maakt het ook gewoon wat levendiger dan alleen maar uh, losse producten toepassen.
0: Natuurlijk. En, en ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook jonge mensen op binnen haalt. Als je dat soort dingen uitzoekt en je leert er veel van. En je krijgt leuke partners, zoals een tinker. Dat is super enthousiast mens met heel veel motivatie ja. en, en, en inspiratie. Ja, dat haal je ook even in huis. Zo. Ja, ja, zeker. Leuk man. Nou, dus dat is ook een extra tip nog even die je weggeeft. Haal die verhalen op en, en gebruik ze ook.
1: Ja, ja en, ge- en gebruik ook andere partijen voor je verhaal is misschien niet het juiste woord. Uh, deelverhalen deel met anderen, deelverhalen van anderen.
0: Timo, heb jij nog een verrassend makkelijke tip voor de luisteraars?
1: Ja, een aantal zijn natuurlijk al genoemd. Maar het belangrijkste is dat je iets doet wat bij je past. Dat je je niet in een keurslijf laat gieten of laat proppen uh, wat niet bij je, bij je organisatie past. Um, maar vooral, ja, we hebben hier bijvoorbeeld in de entree al een nieuwe uh, akoestische wand gemaakt. Die hebben we laten maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via het Leger de Seils. Uh, gemaakt van hout, wat bij ons uit de sloopproject kwam. En we hadden ook een, een interieurbouwer kunnen laten bouwen met nieuw hout. Maar dit paste beter bij ons. Ja. En ik denk dat als je zoekt naar ja, wat past nou bij ons, qua materiaal of qua werkmethodiek, of qua wie je doet, uh, wat we doen, dat dat ook het meeste aansluit bij de belevingswereld van je medewerkers. En daardoor krijg je dus ook raakvlak en betrokkenheid.
0: Nou, wat een mooie uitsluiter. Ik uh, ben het er helemaal mee
1: eens. Gelukkig.
0: De Vries en Verburg is een hands-on bedrijf met een praktische benadering van duurzaamheid. Ook Timo heeft weer genoeg tips voor de luisteraars. Ik noem er drie. 1. Certificering kan zinvol zijn. Het geeft richting aan verbeteringen binnen je bedrijf. Maar let op, certificering moet een middel zijn en geen doel aan zich. 2. Om je werknemers een fijne en gezonde werkplek aan te bieden, helpt het om biobased materialen te gebruiken. Een natuurlijke omgeving zorgt voor een betere gezondheid en meer ontspanning. In een artikel van kantoor Business Magazine, KBM, van 25 mei jongsleden, stond zelfs dat werknemers duurzaamheid als de norm zien. Goed om te onderzoeken hoe dat bij jouw bedrijf zit. En drie, sluit je aan bij een lokaal duurzaam ondernemersnetwerk. Je kunt bij elkaar in de keuken kijken, veel leren en elkaar vooruit helpen op duurzaam en sociaal vlak. Dat werkt inspirerend. Succes!